0: Olá, Dynamic Mindset, César Cavaleiro Leite, estou comigo aqui com o um craque do empreendedorismo digital, o Anderson. Anderson, conta para nós de ti quem tu é, como é que tu chegou aqui, como é que está esse mercado em ebulição do contexto digital e que tu está tão ativo aí como investidor, anjo, como sócio, como participante de uh, startups de, de, de vários contextos e várias dinâmicas, aceleradoras, tem um cara super ativo e super é, conhecido aí dentro desse setor. Anderson, tudo contigo.
1: Legal. César, primeiro, muito obrigado pela
0: oportunidade. Eu acho sempre bacana a gente conseguir
1: compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo, porque a economia agradece, né? porque quando a gente está ajudando empreendedor, a gente está gerando emprego, gerando renda, então acho que toda a gente ajuda a fazer essa máquina girar. Contextualizando um pouco é, em relação como é que eu vim para aqui, eu tenho vou, vou tirar os 11 anos de experiência no varejo que o um dia eu, eu conto isso de forma mais reservada, mas eu, eu tive no início eu comecei trabalhando com a empresa de material de construção, então eu poderia entrar na minha empresa e comprar uma casa, sem assim, uma casa comprada, então eu vendia Pedra, areia, tijolo, cimento, aprendi a dirigir caminhão, essa parte eu conto outro dia. É, vamos chegar lá em 31 de dezembro de 1999, quando eu registro meu primeiro domínio, dia 15 de janeiro, boto o primeiro site no ar, e assim eu construo uma jornada cara, assim, bem bacana no, no, no online. 22 sites no ar, mais de 500 milhões de visitas geradas. Meu ano que eu mais transacionei, dentro da minha própria operação, foi de 57 milhões de reais, vendendo passagens aéreas, aluguel de carro, reservas de hotéis. Em 2012, meio que pivotei esse modelo e consegui deixar no piloto automático. 2015, 2016, ali, eu começo a olhar esse negócio de startup, me convido para entrar na Anjos do Brasil. E assim eu criei uma jornada que eu trilhei, passei, fui convidado para entrar na venture entrei, Grow, Wall, Bossa Nova Investimentos, já tenho quatro exits no portfólio. Hoje presto bastante serviço voluntário para o Inovativa Brasil com é um programa gratuito de aceleração de startups, com mais de 3 mil startups aceleradas. Enfim, estou envolvido
0: até os cabelos com o ecossistema de inovação. Sensacional. Esses últimos nomes que o Anderson citou são aceleradoras ou fundos de investimento, né? que eh, concatenam uma série de empresas que estão iniciando né, e que recebem capital ou que recebem eh, suporte ou ajuda, né, um conjunto de coisas para poder fazer com que o índice de mortalidade seja baixo né, e aquelas ideias Uh, se viabilizem e se organizem. Dentro dessa linha, uh, Anderson, quem está dando certo nesse novo mercado digital, nesse mercado em ebulição digital, está dando certo por quê? E quem não está dando certo, onde é que tem oportunidade de melhoria, de trabalhar diferente, assim vai? Como é que tu tem percebido isso? Olha,
1: como eu costumo dizer que a gente vive exatamente o momento da intersecção do analógico com o digital, porque como tudo em nossas vidas se digitaliza daqui para frente, é um caminho sem volta, praticamente todas as soluções, as empresas de tecnologia que desenvolvem soluções, que entrega online, que trabalha com nuvem, essas estão dando muito, muito certo. Né? Então, aí a gente tem vários casos. Agora, por coincidência, a Vetex acabou adquirindo a Sutcher. Em três anos, a gente construiu uma companhia que atende mais de 500 empresas no Brasil.
0: SuitShare Mas... é um caso de sucesso teu, né?
1: É, exatamente. Meu não, ele é nosso, ele é do Rio Grande, né? Os meninos lá de Gravataí mas é muito bacana, no fim foi acelerado pela Venture também, eu entrei primeiro como anjo, depois entrou a Venture, mas é muito bacana que quando o Varejo fechou as portas em função do Covid, o ano passado, nós atendimos somente umas 115 empresas e a gente terminou o ano com mais de 450 empresas. A gente quadruplicou o faturamento da empresa num período de 12 meses, exatamente por estar com uma solução robusta, pronta para atender o varejo via WhatsApp. Mas aí tem várias outras empresas também com soluções bacanas como até a Piperun, que é um CRM enfim, eu acho que tem, tem muitas oportunidades nesse mundo digital, né? A gente, para ter ideia, César no primeiro semestre desse ano já foi investido 140% de tudo que foi investido ano passado já foi
0: 5,3 bilhões de
1: dólares em... uma loucura coisa. Tava Tava a coisa. uma loucura, o
0: negócio é ebulição ela... E aí, como tu te posiciona, Anderson? Tu tem, tu tem te colocado aí pela minha percepção, né? E a gente tem um relacionamento ideal de áudio há algum tempo, tu tem te colocado como um cara que tem olhado os negócios emergentes e procurado participar, envolver e ajudar. Como é que tu entende que é o teu trabalho nisso, né? E, e, e um pouco essa lógica assim de é, como é que as coisas estão avançando mais, como é que naquelas que não avançam, não avançam por quê? Como, como é que tu tem te percebido nisso? O que, que
1: acontece, né? Quando eu pergunto minha tese de investimento, César, eu costumo dizer que a minha tese de investimento é não perder dinheiro, e a única forma que eu tenho de não perder dinheiro é fazendo os negócios nos quais eu invisto darem certo de qualquer sorte, assim, a qualquer modo, então eu procuro entrar, quando eu invisto direto na pessoa física, eu invisto em negócios que eu sei que o meu smart vale muito mais do que o meu money, e meu smart é a minha capacidade que eu tenho de escalar negócio no digital com SEO, ou com parcerias, ou com afiliados, ou seja, nível de conexão com o ecossistema como um todo, o Inovativa Brasil, estar cinco anos no Inovativa Brasil me abriu muitas oportunidades, me gerou muitas conexões. Então, eu hoje falo com redes inovação aberta de Braskem, Natura, Vale, enfim, a gente conversa. Então, a, a, a entrega que a gente acaba conseguindo fazer é um tanto quanto maior do que até o, que o dinheiro que a gente acaba investindo nas empresas. Né? Então, por tese, eu acabo investindo mais onde o meu smart tem, serve mais do que o meu money. E dentro dessa perspectiva, a gente observa também que, essas, as empresas que dão certo, geralmente, têm pessoas que executam tudo meio que redondo por trás, né? É, tanto que, por tese, lá agora na Vassar Club, investimos em pessoas, transformamos vidas, realizamos sonhos. A gente não investe nos negócios. Na verdade, a gente aposta... Disciplina na capac... de execução,
0: né? É tudo isso, na, né? Na
1: capacidade bato, que, os, que os empreendedores eu, eu, têm eu de executar. Eu bato muito nessa
0: tecla. Disciplina de execução. Né? Mais do que uma ideia brilhante... A coisa mais brilhante é quem tem capacidade incrível de executar, é quem, quem cumpre o combinado. Exato. É, que a ideia por si só é com o monte de
1: César. Nós somos 7,6 bilhões de pessoas no mundo. O que a gente está pensando aqui, com certeza, tem alguém em outro lugar pensando mesmo, ou talvez até melhor. Pois, ponto, Anderson, muito. Mas o que faz diferença é a capacidade que a gente tem de executar, a capacidade que o um empreendedor tem de fazer acontecer. Né? Então, na verdade, tudo gira em torno de pessoas. Quero ou não
0: sou tudo, tudo gira em torno de pessoas. Quando tu fala em inovação aberta, e nós vamos tocar daqui a pouco mais em pessoas e coisas que várias, porque realmente tudo é em torno de pessoas, mas quando tu fala em inovação aberta, grandes companhias e assim vai, o que, que tu quer dizer com isso? Vamos lá, muito bacana.
1: Uh, a gente fez uma entrevista agora recentemente com o pessoal da, da Ambev. Imagina que em dois anos eles fizeram 548, 538 contratações de startups e eu não vou citar o nome de uma outra mas a gente falou a semana retrasada com uma gigante também e eles se orgulhavam de terem feito nos últimos dois anos dez conexões com startups o que é inovação aberta? Inovação aberta é exatamente é a capacidade que as empresas grandes empresas, não, não vou dizer não só grande para mim, inovação aberta a gente consegue fazer em PME também né? De
0: trazer,
1: de trazer tecnologia, de trazer uh, uh, ferramentas que melhorem processos internos ganhe, dando ganho de competitividade, ganho de eficiência ganho de produtividade como um todo porque pense, percebe o seguinte todas as estruturas que antigamente as empresas tinham de P&D eram estruturas caríssimas, internas, morosas, né? e nem sempre no um tanto quanto eficientes. E como a velocidade dessa transformação digital toda que a gente vem percebendo, isso gerou oportunidade para várias novas soluções, a Switch era uma delas. né? Então, então imagina quanto tem de solução, quantas tem pequenas startups, empresas, que de repente as, as empresas maiores podem absorver, trazendo eficiência para dentro de casa, isso é inovação aberta, trazer inovação para dentro da empresa sem
0: fazer isso internamente esse mundo ecossistêmico né, que tu está definindo. Né? Muitas conexões, muitas partes. Entra de um lado, passa de outro, entra mais... É... É... Aonde é que nós vamos chegar nisso? Onde é que a gente chegar nisso? Eu acho que a gente não
1: vai chegar nunca. Porque é esse movimento fim, né? não vai parar. Esse, é sem fim, César. Esse, esse movimento, tanto que eu falo, né, as pessoas perguntam, Anderson, mas esse movimento de startups, isso não é um movimento de, de bolha? Isso não é fogo de palha? Eu falei... Olha, a, a inovação e a tecnologia vai se inserir em nossas vidas de, de, de forma a, latente. É um caminho sem volta. O que a gente já não sabe mais é o seguinte, quanto tempo... Tu vai criar uma empresa hoje, mas pra, qual vai ser o ciclo de vida dessa empresa? Porque antigamente se criava as empresas, às vezes eram empresas centenárias, enfim, né? De repente, tu vai estar criando uma empresa que ela vai ter um ciclo de vida de 5, 10 anos, gerando uma super entrega, mas de repente vem uma outra tecnologia substituta e quando vê, a gente não é, vai ter que ficar se bateu, reinventando. Né? Os ciclos
0: vão ser cada vez mais curtos, César. Perfeito. Essa visão é muito interessante porque nós estamos falando assim, muitas vezes as pessoas pensam na sua carreira, né? É, vou ficar 5 anos numa empresa, 10 anos, em geral, as que tem mais sucesso ficam mais tempo, né? Mas também tem a lógica agora também do, do tempo de vida de uma empresa, né? ela ela se viabiliza durante um, pe, um período de tempo e depois né? a vida segue e, e talvez uma outra versão dela a própria empresa se versiona ou uma nova lógica necessária é nessa linha que tu está colocando muito
1: nessa linha, exatamente eu acredito que a dinâmica das profissões tanto que comento, né? uma criança de cinco anos hoje as profissões vão ser definidas, ainda que 70% das profissões vão ser profissões novas que nem e existem eu vejo ainda. Que nem existem ainda, exatamente. E ah, esse caminho é um caminho sem volta, César. Eu, eu, eu vejo muito disso, sim, visão de futuro do futuro do trabalho. Eu vejo muito mais pessoas envolvendo soft skills, envolvendo competências, do que serem super, hiper especialistas em alguma coisa. É lógico que a gente... Eu sempre acredito que a gente tem que ser extremamente bom, pelo menos uma coisa. Mas daqui por diante, cada vez mais, a gente tem que ter uma visão mais 360 para poder surfar outras jornadas durante o ciclo de vida,
0: durante o ciclo do trabalho. Sensacional. Tu tocasse em pessoas antes e agora quando estava dando a explicação sobre o contexto de ecossistema, voltasse em pessoas, a gente tocou em disciplina de execução, falamos de inovação aberta. No final do dia são pessoas, a pessoa ser muito competente em alguma coisa, tu estava citando, mas ao mesmo tempo ter uma capacidade abrangente, né, de olhar o todo. O que que é esse profissional que faz a diferença hoje? Para além desses conceitos que nós estamos colocando, né, como é que essa coisa se dá? E talvez mais importante do que isso é como é que ela se dará. Né? Como é que está a evolução do profissional que dá certo dentro do contexto de um mundo em transformação, cada vez mais digital e assim vai? É, aquele,
1: o conceito de long life learning, realmente, no meu ponto de vista, ele veio para ficar a gente sempre estudando, se adaptando, sendo aberto a novos conhecimentos. A questão de habilidades interpessoais também é um tanto quanto importante, porque essa pessoa, pelo fato de ela ter vários ciclos, ela vai acabar se relacionando com várias pessoas diferentes. Então, ela tem que ter essa questão de saber se relacionar, a questão de empatia. Eu acho que criatividade também é algo que é extremamente... Para mim, nunca foi tão importante dentro desse contexto, porque... Tu, tu vai ter que ter a capacidade de te auto-reinventar E se tu só te reinventa com criatividade Se tu for aquela pessoa com o mindset fechado Fica difícil, tu tem que ter um open, open mind A gente acredita e... tanto nisso Que o nome disso aqui é Dinâmico <risos> Mindset
0: Então <risos> não, não, não que isso é para nós Vai, continua ex Exatamente,
1: cara, tem que ter Mindset Dinâmico mesmo porque isso é também outra coisa incrível, né, César? O ecossistema me permitiu, me proporcionou algo, coisas que realmente são incríveis. Hoje eu tenho startup na área de educação investida, eu tenho empresa na área de saúde investida, eu tenho empresa na área de tecnologia, então é incrível que toda todo esse nível de conexão com o ecossistema, eu vou dizer que a minha visão já é mais de 360, acho que às vezes ela dá uns um 720, assim, de tão macro, de tantas coisas diferentes que a gente consegue observar, né? E, cara, estar aberto, estar aberto ao novo, nunca, nunca foi tão evidente a expressão estar aberto ao novo, né?
0: Que bacana. Dentro dessa, dessa linha, Anderson, é, tu acabasse sendo um craque do contexto digital, né? O mercado de CEO... De de indexação, a lógica é, de, de dar visibilidade aos negócios através de marketing digital e assim vai. É, como é que isso se dá? Como é que dá sucesso? É, ou, como é que tu conseguiu agregar esse tanto valor nas organizações que tu está envolvido? Eu acho que a visão de longo prazo foi sempre que fez
1: toda a diferença, César eu sempre, quando olhava algum negócio, eu nunca olhava, nunca olhei no presente, Isso foi uma coisa bacana. Até quando eu, quando eu registrei meu primeiro domínio em 31 de dezembro de 1999, botei o primeiro site a 15 de janeiro de 2000, a minha sogra não entendia o que eu fazia, ela dizia que eu vendia terrenos na lua. E foi com uma visão de cinco até dez anos. Porque ela não entendia, imagina, tudo que a gente, tudo que a gente consumia era impresso, era jornal, revista, né, folderzinho que a gente recebia na caixa de correio e, de repente, chegou alguém querendo vender publicidade na nuvem, que era um site que não era tangível. Toda a comunicação que a gente tinha até então, salva a TV, que é intangível, toda a nossa comunicação era tangível. E, e exatamente isso, cara. Eu acho que a visão de longo prazo, de criar relações de parcerias, por exemplo, hoje, na minha operação de aluguel de carro, né que eu ajudei a criar lá a Rente Caras, em 2000 e 2009... Em 2012, eu passei minha operação para o meu principal concorrente, que é ele, e a gente tem um partnership muito forte até, até, até hoje. A Viajanete até hoje opera o meu site de passagens aéreas. Então, o que eu acho incrível é a capacidade que a gente tem realmente de entregando valor e sempre com um olhar de longo prazo, porque eu acho que isso acaba fazendo toda a diferença para os negócios. É por isso que talvez hoje tantas portas se abram mais facilmente para mim, pelo aspecto de sempre ter desenvolvido um trabalho com competência, com seriedade, entregando valor. Eu acho que tudo isso faz diferença. E, e exatamente, né? não é só a questão de SEO, não é só a questão de posicionar bem o site no Google, mas é a questão de tu poder bater na porta, por exemplo, no Canal Tech, pedir para o Domingos te ajudar, dando um link follow, né, um link que fica visível para o Google e ele de repente duas, três semanas
0: colocar esse link. E essas relações não têm preço, né? E, e, e essa é uma é uma é uma lógica digamos assim, inovadora, que tu mesmo desenvolvesse, né? Quer dizer, fazer conexões, inclusive com concorrentes, inclusive com, com lógicas disruptivas, digamos assim, de estabelecer negócios e, e usar muito... É, quando tu fala, fica muito evidente essa coisa de... É, empatia, a, a, a lógica de se dar bem com as pessoas, ter um networking legal e, com isso, gerar valor. Né? Aí as pessoas, às vezes, confundem a questão do digital com ser efêmero. Mas, na verdade, o, o mundo digital, por ele ser, digamos assim, um pouco mais é, transcendente, você tem que ser ainda mais sério na disciplina de execução, ainda mais... É, consistente, né, para as coisas pararem em pé, porque as chances são são diferentes, né? Do César, eu não vou não vou me esquecer, mais ou menos, eu, eu me inseri muito
1: no ecossistema lá em 2017, 2018, em 2009, um belo dia alguém me pergunta assim, Anderson, por que que tu ajuda todo mundo? Eu falei, cara, primeiro eu ajudo porque me faz bem, eu, eu, me, sinto, eu me sinto bem eu ajudando as outras também. pessoas, e, mas mas, mas, mas como é, por que, que tu ajuda sem ganhar nada em troca? Eu falei, é, a gente não necessariamente ganha no presente, mas algumas coisas vêm no futuro. E foi muito legal que agora que eu fui montar a Angel, eu falei que com mais de 60 empresas e todo mundo veio apoiar o projeto 800 também. Então eu acho que as coisas voltam, eu acho que no momento que tu entrega coisa boa, no momento que tu vai colher também, tu acaba colhendo coisa boa também. Então eu acho que isso faz parte do jogo
0: sensacional. Anderson, tua mensagem final, é, como é que tu entende que as coisas vão ir para frente, né? como é que, do que dá para enxergar, o né? que que tu tem para nos colocar aqui e, e, e parabenizando pelo incrível trabalho que tu tem feito. César, a primeira coisa é a seguinte, fiquem abertos ao novo, invista em inovação,
1: se tu tens um pouco de... Um pouco não. Eu tenho certeza que todo mundo é excelente em alguma coisa na vida. A gente sempre é bom. Né? A gente sempre tem alguma coisa especial nosso nossa singular. Todo mundo é bom extraordinário em alguma coisa. E, eventualmente, isso que tu tem, bom de extraordinário em algo, pode ser o que, o que um empreendedor pode estar precisando. Então, às vezes, muito mais do que dinheiro, às vezes um apoio, um suporte, uma mentoria pode ajudar. Então, a minha mensagem que eu digo é o seguinte. Eu, se, quanto mais a gente colaborar para o ecossistema se desenvolver, mais a sociedade ganha como um todo, porque a gente tem a capacidade de ajudar empreendedores a gerar emprego, gerar renda e quem sabe fazer disso uma oportunidade que nem eu consegui fazer. Né? Eu já tenho quatro exits. Né? Exits, a gente fala, é quando a gente acaba vendendo uma empresa, a gente acaba fazendo a saída de uma empresa que a gente investiu. Então, foi a Zen Club, foi a, a Mad Room, foi a Mais Retorno e agora a Sweet Share enfim, tem certeza que virão muitos próximos pela frente também e ajudando empreendedores a se desenvolver a se Quando investiram, três meninos Hoje eles empregam 30 pessoas né? E estão agora plugados a Vetex, Que é uma solução global Vão entregar a solução deles no mundo inteiro E foi lá foi lá em Gravataí Todo o faturamento quando eu conheci eles Era R$ 1.500 Eles vendendo uma solução a R$ 4,90 é questão de acreditar também que a gente pode fazer as coisas acontecer, né? Sempre naquela minha da tese de investimento, que eu não perder dinheiro, tem que fazer os negócios darem certos. Mas é isso que eu deixo de mensagem, César, que eu acho que a gente pode construir muito melhor
0: se a gente for mais colaborativo e cooperativo. Show de bola. Então, hoje recebemos Anderson Dill, um craque né, do mercado digital, com, com, com vários empreendedores, né, que a gente tem é, muito dia a dia e muitas coisas em comum aí, que acabam acontecendo, mas uma percepção de que o Anderson é um cara do bem né, e que está ajudando as coisas a avançarem num mercado altamente competitivo, globalizado é, e assim vai. César Cavaleiro Leite, para Dynamic Mindset, obrigado por estar aqui conosco e até a próxima.